0: Ja, hallo, hier ist Organisation entwickeln, der Lia podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit
1: Björn Nessler.
0: Und zwar zur Frage, was ist eigentlich aktuell los in der diakonischen Pflege rund um die Corona-Krise? Ja, Björn, du bist ja Vorstand der Diakonie Gütersloh und auch ähm, Ragwede. Und äh, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und haben auch schon ein paar Sachen zusammengearbeitet. Ähm, und ähm, dabei hatte ich schon einen wunderbaren Einblick auch in die Art und Weise, wie du führst und ähm, wie du auch eine Organisation ähm, leitest und begleitest und ähm, fand das immer schon ganz äh, spannend zu sehen, ähm, wie du dann auch ins Schwärmen kommst <lacht> über, dieses, äh, über dieses Tun und aber auch viele Dinge, wie ich finde, mal ganz äh, in ein ganz anderes äh, Licht rückst. Und ich fand das auch schon immer sehr äh, interessant, äh, mich mit dir über Pflege auszutauschen. Und äh, ja, deswegen freue ich mich. Herzlich willkommen, dass du heute hier mit mir diesen Podcast aufnimmst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was denn da eigentlich aktuell bei euch so los ist. Man kann sich ja das ein oder andere ähm, äh, schon vorstellen, ähm, sei es äh, zum Beispiel das Thema ähm, Schutzkleidung oder ähm, Atemschutzmasken. Das ist ja, glaube ich, überall gerade ein Riesenthema. Wie kommt man da? Ran, ähm, vielleicht auch zu einem vertriebbaren Preis. Wie geht es eigentlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Zeit? Ähm, welche, ja, welche Feedbacks bekommst du? Welche Fragen bekommst du? Ach, oder was auch immer dir jetzt gerade durch den Kopf geht, würde mich interessieren.
1: Okay, also ganz interessant ist, unsere Mitarbeiter treibt vor allem gerade an, wie stecke ich niemanden an? Und die Frage ist natürlich ganz interessant vor dem Hintergrund, dass man kaum an Schutzkleidung kommt. Wir haben zum Glück in der Vergangenheit relativ viel eingekauft, aber unter den normalen Voraussetzungen. Wir haben zum Beispiel einen Bereich für Intensivpflege, da gehen relativ viele FFP-Masken durch. Aber in dem normalen ambulanten Bereich, ja... Da, da ist das jetzt nicht die Standardausstattung, äh, so dass wir jetzt so seit ungefähr an einem Monat, anderthalb dabei sind zu gucken, wie kriegen wir denn unsere ganzen Hilfsmaterialien so besorgt, dass unsere Mitarbeitenden auch beruhigt zur Arbeit gehen können. Und da finde ich wieder das ganz Interessante an der Pflege, dass sich viele überhaupt keine Sorgen darum machen, was passiert eigentlich mit Ihnen, sondern dass sie bitte nicht den, ja, den Coronavirus ins Altenheim, in eine Wohngemeinschaft oder zu den Leuten nach Hause bringen wollen. Und das ist das, was, was ich auch so mit am bewundernswerten hm, find finde. Finde ich auch ganz
0: spannend, ne? dass das im Vordergrund steht, statt die Sorge sich selbst anzustellen.
1: Ja. Ja. Und ähm, wenn man dann gleichzeitig guckt, und das ist was, was also wo, ich, wo ich wirklich ärgerlich werde, dass die Masken, das sind so Sachen, die kosten eigentlich 45 Cent, 60 Cent oder sowas, und die werden jetzt für 6 Euro, 7 Euro gehandelt. Wenn man
0: ja. guten
1: äh, Lieferanten hat, ist man bei 4 Euro oder 3. Aber es wird halt immer und immer teurer. Und gleichzeitig sind ja die Pflegepreise, also der also die, die die Löhne in den letzten Jahren zwar auch ein bisschen gestiegen, aber man merkt mittlerweile, dass es auch zu Entrüstungen in der Bevölkerung führt, dass zwar gesagt wird, ja, ja, Pflegekräfte müssen mehr Geld bekommen. Aber da es ja eine Teilkaskoversicherung ist, heißt das ja auch, jedes Mal, wenn eine Pflegekraft mehr Geld kriegt, steigt auch der Preis für die erbrachte Pflegeleistung. Ach, Und,
0: ja. ja. Mhm.
1: Und das juckt bei diesen Masken gerade anscheinend kein. Ne? Auch nicht bei Handschuhen oder bei Kitteln oder bei Brillen. Also alles, was eigentlich dafür nötig ist, dass man wirklich gut geschützt ist. Aber die Menschen, die dafür sorgen, dass man überhaupt gepflegt wird, die kümmern sich in erster Linie darum. Hoffentlich stecke ich keinen an. Und jeder geht davon aus, dass das auch so richtig ist und dass diese Selbstaufgabe, die teilweise bei Pflegefachkräften und auch bei Ärzten der Fall ist, als selbstverständlich angesehen wird. Und Das, ja. das wundert mich, diese, diese Paradoxie, die wir da haben. Bei Sachmitteln haut das Geld raus, bei Personalkosten bitte nicht.
0: Ja, es kam ja gestern Abend ähm, in den Nachrichten, dass äh, jetzt ja Pflegekräfte, glaube ich, einen einmaligen Zuschuss bekommen sollen. Ähm, da, das das finde ich ja ganz spannend, ähm, weil ich auch so dachte, das ist ja jetzt eine Summe, ich glaube 1.500 Euro für eine Vollzeitkraft einmalig, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe oder 1.300, weiß ja. also schon gar nicht mehr so richtig. Da habe ich aber auch so gedacht, ja, das ist ja jetzt mal ein schönes Signal. Und andererseits ist es aber auch schnell wieder weg, das Geld. Ja,
1: so. Ja und vor allem, wenn man guckt, mit wem wer die das verhandelt hat. Das ist der Verband der privaten Anbieter aus dem ambulanten Bereich. Und ähm, ich glaube, den Mitarbeitern würde es bedeuten, besser tun, wenn sie 300, 400 Euro mehr im Monat bekommen würden, dass sie auch auf die gleichen Löhne kommen wie zum Beispiel bei der Caritas oder bei der Diakonie oder bei der AWO, also die ja schon lange ähm, ja, Tarifverträge oder tarifähnliche Vertragsunterlagen haben. Und die 1.500 Euro, ich bin sehr gespannt, wie viele kleine Pflegedienste das überhaupt zahlen wollen. Weil die Umsatzeinbrüche im ambulanten Bereich, die sind natürlich auch nicht gerade gering, weil viele Menschen sagen, ah nee, warte mal, vielleicht kann ich mich doch besser selber versorgen, bevor jemand Fremdes noch zu mir ins Haus kommt. Und das heißt, wir haben jetzt gerade so eine Situation, wo viele ambulante Pflegedienste im Moment zumindest sagen, wir wissen gar nicht, wie wir unsere Mitarbeiter noch bezahlen wollen.
0: Mm, ihr habt ja auch einen ambulanten Bereich. Wie habt mm. ihr es denn da jetzt gemacht?
1: Also wir haben den Vorteil, dass wir relativ breit aufgestellt sind. Wir haben die Tagespflegen, die sind jetzt alle beschlossen worden. Ähm, da hatten wir den Vorteil, dass wir die ganzen Mitarbeiter in die Wohngemeinschaften, in die ambulanten Dienste oder in die Altenheime bringen können. Das sind unsere anderen Bereiche, die wir noch haben. Und hier der Krankenstand ist jetzt auch höher als sonst. Also bei uns in der Diakonie Gütersloh haben wir sonst einen Krankenstand von 4 bis 5%, was so weit, weit unter dem durchschnitt liegt, wenn man ab dem ersten Tag das zählt. Und wir sind jetzt so bei acht, neun Prozent ungefähr. Ah, ja. Diakonieverband ist der Krankenstand eigentlich also schon immer ein bisschen höher. Da sind wir mhm. so bei zwölf Prozent. Das ist überm Branchendurchschnitt, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir da auch irgendwie gesünder vielleicht arbeiten müssen. Und das ist, wenn natürlich woanders die Mitarbeiter wegbrechen, kann man diejenigen da natürlich ganz gut hinverteilen. Wir haben insgesamt 1300 Mitarbeiter in dem Bereich und deswegen fällt das bei uns nicht so schwer ins Gewicht. Aber hat man jetzt einen kleinen Pflegedienst, vielleicht nur mit zehn Mitarbeitern oder zwölf, und davon fallen vier oder fünf aus, gibt es natürlich ein Riesenproblem. Oder hat man 40 Kunden, wovon 20 absagen, dann hat man auf der anderen Seite natürlich ein großes ja. Problem. Und Nein, da stecken klar. wir gerade drin. Und das ist so auch sowas, was ganz interessantes, was man beobachten kann. Die Regierung sagt, oh ja, wir geben euch Geld, wir geben euch Sicherheit. ja. Und mm. Wir wissen bis heute noch nicht ganz genau, wie kommen wir eigentlich an dieses Geld, unter welchen Bedingungen können wir das machen und wenn man jetzt ein großer Träger ist mit ausreichend Geld auf dem Konto, kann man das ganz gut verkraften, wenn man jetzt aber eine kleine soziale Initiative ist hat man mhm. da schon Probleme. Und da wird auch wieder darauf gesetzt, dass ja die ganzen Idealisten, die da arbeiten, dass ja auch schon eine ganze Zeit durchhalten können. Also sie müssen nicht geschützt werden. Sie sollen ohne Schutzkleidung arbeiten. Am besten auch noch einen Monat oder zwei kann man doch auch mal ohne Geld oder mit weniger arbeiten. Aber letztendlich sorgen wir uns ja um den Pflegebereich. Und das ist sowas, also da kriege ich schon fast Plack.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Also es wird doch ähm, eher gerade auf die Kundenseite ähm, dann doch stärker geschaut. Ja, Also wie können die eigentlich geschützt werden? So ähm, Und ähm, das, das finde ich äh, wirklich faszinierend. Ich meine, es ist ja sowieso schon die Frage, äh, was für ein Typ von Mensch äh, äh, geht eigentlich in so einen Beruf? So Und es ist ja... Da kommen wir jetzt vielleicht auch mal zu diesem Thema diakonisch. Ich weiß, wir hatten das ja auch immer mal wieder miteinander besprochen. Ähm, da, also die Frage, inwiefern Menschen wirklich auch aus Nächstenliebe einem Beruf nachgehen. So. Und äh, was hast du denn im Moment für einen Eindruck? Ist denn das jetzt äh, aktuell bei euch auch ein Thema oder vielleicht sogar mehr als äh, mehr denn je oder eher weniger?
1: Oder wie nimmst du das wahr? Also das Faszinierende finde ich, dass alle unsere Mitarbeiter sprachfähig sind, egal jetzt, wie man es nennt, ob man es Nächstenliebe nennt oder auf Opferung für andere oder ob man sagt, ich habe einen sinnvollen Job, wir haben einen riesen Purpose hier oder also je nachdem, wen man fragt und welchen Hintergrund sie haben, ob der jetzt erchristlich ist oder anders geprägt, äh, haben wir aber immer Mitarbeiter und das merkt man jetzt nochmal ganz besonders, die sich für andere einsetzen wollen und das war ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Die größte Sorge ist nicht, oh Gott, stecke ich mich an, sondern hoffentlich stecke ich niemanden anderes an. Und wie kann ich dafür sorgen, dass das nicht passiert? Und da sind unsere Mitarbeiter ganz kreativ. Also das geht von, Ja, wie nähe ich meine Masken selber? Wie können wir sparsamer mit dem Material umgehen, das wir haben? Wie können wir unsere Kunden noch besser versorgen, vor allem diejenigen, die große Angst haben. Das sind solche Sachen, die kommen von unseren Mitarbeitern ganz alleine und von dem größten Teil. Jetzt gibt es natürlich auch bei uns, wie in vielen anderen Unternehmen, so dieses eine Prozent, was sich dann ja, nicht so verhält, wie die anderen Kollegen es auch gerne hätten. Aber die werden auch relativ schnell in die Schranken gewiesen. Wir hatten jetzt einen Fall, dass in einer Wohngemeinschaft 80 äh, von diesen Schutzmasken geklaut worden sind. Und Da sind aber dann auch gleich das ganze Team steil gegangen und hat gesagt, Mensch, wer war das? Wie konnte das passieren? Das ist uns total peinlich. Also es kann doch jetzt nicht sein, dass man Masken, die wir für 6, 7 Euro das Stück einkaufen, hinterher für 12, 13, 14 Euro äh, irgendwo auf dem Schwarzmarkt verkauft oder so. Ähm, das kommt auch mal vor, aber davon gibt es halt so ganz, ganz wenige. Ja? Mhm. Und die meisten
0: mhm. sind
1: ganz begeistert an ihrem Job und sind aber auch seit Jahren, glaube ich, in so einer Grundfrustration, weil die Pflege immer stärker getaktet wird, dass immer mehr der Markteinzug hält und das sehen wir ja gerade bei Krankenhäusern, Just-in-Time-Lieferungen von Atemgeräten, von Masken, von Kitteln. Ja Und dann ist auf einmal das Schiff in China liegen geblieben und dann kommen die ganzen Sachen nicht mehr rüber und das sehen wir ja auch in unserer Regierung. Ne? Dass das nicht so richtig rund läuft, wie dieses Gesundheitssystem aufgestellt wurde. Und trotz alledem sind die Mitarbeiter, die bei uns sind, immer noch dabei. Und wir haben ganz viele Jubiläen, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Also die, die bleiben auch lange. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes, wenn man seinen Beruf mit Leidenschaft macht und sagt, ey, das ist einfach eine ganz sinnvolle Aufgabe, die ich habe. Und man lässt sich von den äußeren Rahmenbedingungen nicht abschrecken, obwohl ich auch finde, dass ein Einstiegsgehalt bei uns für eine Pflegefachkraft sind zum Beispiel 36.000, 38 38.000 Euro im Jahr. Und das geht hoch bis 55.000, 60 60.000 Euro, je nachdem, welche Zulagen man bekommt. Es ist jetzt nicht das schlechteste Gehalt,
0: nee.
1: äh, wo man jetzt nicht sagen kann, dass man den Hungertod sterben würde. Ne?
0: Ja. Ähm, ich höre das im Moment. Ähm aus vielen Organisationen, dass sich jetzt in der Corona-Krise die Zusammenarbeit auch stark verändert. Also dass plötzlich ähm, viele Dinge möglich sind, die bisher gar nicht denkbar waren oder dass, ähm, dass bestimmte Probleme, die immer diskutiert wurden, aktuell überhaupt gar kein Thema mehr sind, ähm, dass Sachen plötzlich aufgehört haben, über die, sich, über die man sich ständig aufgeregt hat, ja. Ist das bei euch jetzt auch gerade so? Also spürst du, nimmst du Veränderungen wahr? Kannst du Sachen beobachten, wo du sagst, ach Mensch, super, geht doch. Oder auch andersrum, irgendwas geht plötzlich gar nicht mehr.
1: Also ich glaube, es gibt Muster, die werden ein bisschen aufgelöst aufgrund der fehlenden Kontaktflächen. Also wir machen jetzt mittlerweile fast alles auf, also auf Unternehmensleitungsebene über Videokonferenzen. Weil wir gesagt haben, nach Möglichkeit sollen alle zu Hause bleiben und von da aus arbeiten. Das verändert die Zusammenarbeit natürlich extrem. Gleichzeitig aber auch, ja, wie findet Bindung überhaupt statt oder wie lebt man Humor im Unternehmen, wenn alles nur noch über so einen komischen Computer da laufen soll Deswegen haben wir dann sowas eingeführt wie ein virtuelles Feierabendbier oder wir sitzen manchmal nur mit vier, fünf Kollegen zusammen und machen eine Videokonferenz noch ein bisschen später abends. Also da hat sich die Zusammenarbeit auf den Rechner verschoben. Wir versuchen aber, ähnliche Rituale, die wir bei uns im Büro haben, auch sonst beizubehalten. Also, dass man
0: das Feierabendbier ist, ist aber
1: Feierabend. neu, oder? Neu. <lacht> oder gab es das sonst auch? Ich glaub, schon vorher auch. Ja, ja, also nur nicht mit allen dann. Also wir laden halt auch immer Donnerstag, sagen wir, alle Mitarbeiter, die Lust haben, können zum virtuellen Feierabend Feierabendbier dazukommen und wenn sie Fragen haben, Fragen stellen. Und da merken wir einen Unterschied. Die Verwaltung und auch die soziale Beratung ist schon ein bisschen computeraffiner und digitaler unterwegs. In der Pflege ist das seltener der Fall. Und dadurch erreicht man die Mitarbeitenden natürlich viel, viel schlechter. Das ist dann bei uns über regelmäßige Briefe, Newsletter oder äh, ja, so Videos, die wir aufzeichnen und dann bei uns auf die Homepage stellen oder sowas. Also da verändert sich die Arbeit schon. Und was ich merke, ist, viele Sachen, die wir sonst machen, die zum Beispiel Mitarbeiter über Interessensvertretungen in den Wahnsinn treiben, sowas wie, wir wollen mal wieder reorganisieren, lasst uns mal eine Befragung machen, ach, wir würden doch jetzt gerne mal ein Personalbewertungssystem einführen oder sowas. Das sind natürlich Sachen, die sind gerade auf Null gesetzt. Ja, ja, ja das ist doch
0: spannend, das ist plötzlich irgendwie gar nicht mehr wichtig, oder?
1: Nein, das spielt kaum noch eine Rolle. Hm? gleichzeitig gibt es natürlich auch solche Sachen wie Controlling oder Prozessmanagement, äh, wo wir in der Vergangenheit stark drauf geachtet haben und die jetzt, also die in der Vergangenheit ja auch nicht so gerne gesehen wurden, wo man gesagt hat, ach so Controlling, muss denn das überhaupt sein und wieso müssen wir Prozesse festlegen? Und das haben wir jetzt so in der Corona-Krise so ein bisschen, dass man da, ah, wir haben gerade andere Sachen zu tun, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Da war jetzt. Wir müssen so, so
0: zurück an die Arbeit, oder? Ja,
1: wir müssen zurück an die Arbeit, wir müssen noch dieses machen, jenes machen, wo man dann sich denkt, warte mal, die hier sitzen, die pflegen doch alle gerade gar nicht. Ja? Also das sind doch diejenigen, die jetzt eher nach vorne schauen müssen und sagen, okay, wie, wie beschaffen wir die ganzen Materialien, die wir brauchen? Und auf der anderen Seite, wie sichern wir wirtschaftlich und qualitativ unsere Arbeitsplätze und die Wirtschaftlichkeit und die, die Qualität? Die werden jetzt ganz anders definiert. Wirtschaftlichkeit rutscht so ein ganzes Stück nach hinten. So vor dem Hintergrund, wieso Also die von der Bundesregierung sagen, doch, wir haben genug Schutzschirme. Die werden aber definitiv nicht ausreichen. Und außerdem können wir ja jetzt nicht mit dem Geld asen, während andere Kleinunternehmer nach der Krise vielleicht gar keinen Job mehr haben und gucken müssen, wie gehen sie damit um. Weil die Pflege, die wird ja bleiben. Und ein ganz interessantes Phänomen ist bei, der Dokumentation, was ja so ein Dauerthema ist, was was hm. die Kräfte immer wieder aufregt. Äh, da wurde jetzt erstmal bekannt gegeben, nee, das könnte auf ein totales Minimum runterfahren. Wer hat das bekannt gegeben? Das kam jetzt über die Regierung, ne? über die, mhm. keine MDK-Prüfung mhm. mehr, mhm. machen sie nur noch Dokumentation, wenn es unbedingt sein muss, äh, also sie sollen jetzt Zeit für ihre Kunden haben. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber sowas wie, wenn wir Personen, die jetzt auf einmal einen höheren Pflegegrad benötigen, also schwerer pflegebedürftig sind, kommt ja der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen nicht mehr vorbei, sondern die sagen, wir beurteilen jetzt nach Aktenlage. Das heißt, wenn man jetzt jemanden höher graduiert haben möchte, muss man besonders gut dokumentieren. Und auf der anderen Seite wird gesagt, nehmt euch mal Zeit für eure Kunden und dokumentiert nicht ganz so viel. Das ist natürlich auch wieder ein Paradox, was äh, ja, dazu führen wird, dass die Leute nicht die Leistungen kriegen, die sie eigentlich bräuchten, mhm. zumindest finanziell nicht. Ne? Mhm,
0: ja. Wie verändert sich denn Führung gerade? Also ähm, ich, auch hier ähm, höre ich gerade viele Führungskräfte, die teilweise auch verunsichert sind, weil sie es mit Mitarbeitenden zu tun haben, die große Ängste haben und Sorgen haben oder bei denen die Emotionen ähm, verrückt spielen, ja, wo auch plötzlich Ärger, Wut, ähm, offen, offene Konflikte ausgetragen werden miteinander, weil irgendwie die, die Stimmung nervös ist ähm, und, und einige Führungskräfte ähm, sich dadurch auch aktuell total überfordert fühlen, während sie gleichzeitig selber vielleicht zu Hause im, im Homeoffice arbeiten müssen, ähm, dort mit der Familie zu tun haben. Gut, jetzt sind ähm, so langsam überall auch Osterferien, aber okay. noch Kinder noch parallel beschult wurden und, und, und. Da, also ich höre das von, von einigen Stellen, dass ähm, man natürlich da viel machen muss, um sich selbst bei Laune zu halten, um ruhig zu bleiben, um dann eben für die Mitarbeitenden auf eine andere Art und Weise da zu sein. Ist da bei euch auch ein Unterschied gerade bemerkbar?
1: Ja, also was man merkt, ist, die Nervosität ist viel, viel höher, dann die Angst, jemanden anderes anzustecken, ist, die ist neu, die, die gab es halt nicht. Und dann haben wir ja ganz viele Informationen von außen, die gar nichts mit unserem Unternehmen zu tun haben, die aber ganz stark dann zu so, ja, so kognitiven Verzerrungen auch führen. Wir haben auf einmal Menschen, die unheimliche Angst haben, ihren Job zu verlieren oder dass sie in Kurzarbeit gehen müssen und wie ihre, also ihre Existenz, wie sollen sie die noch sichern? Und wo wir zwar versuchen, immer wieder zu informieren über Videos, Briefe, Chats, Videokonferenzen. Also wir machen ganz viel Kommunikation. Nur da habe ich auch immer das Gefühl, Mensch, irgendwie reicht es nicht aus. Jetzt müsste noch mhm. mehr sein und noch mehr mhm. sein. Aber durch die vielen Informationen, die ja eh auf die Leute einprasseln, können sie es teilweise nicht mehr auseinanderhalten, von wo kommt denn das eigentlich? Und das Gleiche hat man natürlich auch als Führungskraft. Man sitzt zu Hause irgendwie in seinem Büro. Ich bin zweimal in der Woche dann im Büro in Gütersloh. Aber da ist ja auch in Anführungsstrichen nur die Verwaltung. Mhm. Sonst, sonst sieht man ja gar keinen. Ja? Und dadurch, glaube ich, ist dieses Bindungsthema, diese Nähe, was bei uns in der Branche, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, fällt da ein bisschen hinten runter und alles wird auf einmal digitaler, wo ich denke, das ist eine ganz schöne Sache in der Krise, dass man kurz und knapp kommunizieren kann, hat man aber es mit einer Branche zu tun, die es aufgrund von Beziehungsarbeit gibt, die eigentlich eine gute Qualität liefert, weil sie Mitarbeitende hat, die sich Zeit für Gespräche und für für Zuneigung nehmen. Und gleichzeitig rutscht die Führung auf einmal ins Homeoffice oder macht ihren eigenen Flur zu yeah. und sagt, nee, wir müssen dafür sorgen, dass die die die, die ähm, Virenherde draußen bleiben oder dass wir auch keinen anstecken. Das verändert natürlich was. Ne? Ich finde auch, dass man, wenn man, also, wir haben viele Mitarbeiter, die sind eher so ein bisschen kuscheliger unterwegs, also die, die begrüßen sich immer, umarmen sich und ich weiß nicht was alles. Und jetzt auf einmal gehen alle so zwei Meter auseinander über den Flur. Ja. Und man merkt schon das Bedürfnis, boah, ich würde eigentlich gerne mal in Arm genommen werden. Aber öh, nee, das, das geht ja jetzt gar nicht. Und das, glaube ich, verändert auch ganz viel in der Zusammenarbeit, wenn man sonst eher Nähe hat. Und jetzt hat man auf einmal so eine Distanz.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie lange geht das noch und was macht das dann eben auch auf Dauer mit ja. den Leuten? Ja, und wie verändert sich dann hier auch Unternehmenskultur durch so ja. etwas? Ich meine, wir beide haben uns ja auch viel über Unternehmenskultur unterhalten. Und ähm, letztlich ist es ja so, dass die Unternehmenskultur eher den Strukturen folgt, also eben genau zum Beispiel den Kommunikationswegen, ja? ja, also, oder, oder, also, was verändert sich jetzt gerade auch in der Art und Weise der Zusammenarbeit auf einer rein formalen Ebene? Und wie wirkt sich das dann eben auch aus auf die Art und Weise, wie dann in Zukunft zusammengearbeitet wird? Also, ich finde, das ist hochspannend, das sehr aufmerksam zu beobachten. Mhm. Ne? Und dann eben auch zu gucken, ähm, lösen sich jetzt vielleicht Probleme, die man lange eh schon lösen wollte und, oder, hat man natürlich demnächst irgendwelche Folgeschäden, die sich dann auch gar nicht so schnell wieder ähm, verändern lassen. Also das sind einfach Dinge, die mich im Moment total interessieren.
1: Ja, und welche mhm. neuen Probleme tauchen auf, weil mhm. man, man merkt ja ganz häufig, dann ist man froh, dass endlich ein Thema weg ist. Und dann sucht die Organisation sich ja hundertprozentig das Nächste, weil sonst wird es ja langweilig werden. Ja? Also wenn du jetzt einen großen Problembereich ja. los bist, wie kommt denn die Organisation damit auf einmal klar, dass sie das Thema nicht mehr hat? Das ist ja so wie, du hast sonst einen Mitarbeiter, über den tauschen sich alle Mitarbeiter immer aus. Also es muss jetzt nicht positiv sein, sondern es ist eher so ein Lästern und ja, jetzt kündigt der oder diejenige, dann verschiebt sich das ja einfach nur. Ja. Also dann kommt ja ein anderes Thema auf einmal, entweder ist der nächste Mitarbeiter oder die nächste Abteilung oder sonst irgendwas da und vielleicht wird sowas ja auch einfach in Organisationen gebraucht, also wenn es jetzt nur harmonisch wäre. Ja. Naja, es hat ja so eine, eine
0: Harmoniefunktion, ne? ja. also ich meine, es ist ja so diese Unterschiedsbildung zu irgendwem, also wir hier innen, du da draußen, das ähm, stiftet ja eine, eine, eine Zugehörigkeit ja. und ja. So. Genau. und ähm, das ist ja diese Funktion ähm, ja also ich habe das nämlich ich habe das Bild also du hast es eben noch mal so angesprochen ähm, du hast glaube ich formuliert du hättest den Eindruck all die Kommunikation die ihr im Moment zur Verfügung stellt all die Informationen ähm, um da auch gegen diese Ängste äh, zu arbeiten es würde irgendwie alles gar nicht reichen woran machst du das denn fest was sind denn so Signale die du die du empfängst wo du sagst ähm, daran merke ich das ist im Moment wie so ein Fass ohne Boden.
1: Das ist zum Beispiel so was, wie wir sagen, okay, warte mal, wir haben jetzt gut zu den Themen, also nicht Schutzkleidung und Umgang und RKI und so weiter informiert. Und das ist im Wochenrhythmus. Und dann trifft man doch auf Mitarbeiter, die sagen, Mensch, davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Okay, welchen Kanal können wir noch nutzen? Dann nimmt man ein Video. Mhm. Dann trifft man wieder jemanden anders, der sagt, naja, also davon habe ich ja noch nie was gehört. Und mhm. das ist so... Okay. Wenn man in einem Raum sitzt, ich meine, das hat man immer, dass man Kollegen hat, die sagen, Mensch, davon habe ich noch nie was gehört und man sagt dann, ja, warte mal, da haben wir doch letzte Woche drüber gesprochen und dann wird so langsam, kommt es aus dem Hinterkopf wieder hervor und ich glaube aber gerade haben wir einen ganz anderen Punkt. Aufgrund der Vielfalt an Informationen, die verarbeitet werden müssen, ist nicht mehr ganz klar, wo kommt welche Information eigentlich her, ja. welche Informationen habe ich gehört, welche habe ich mir jetzt gerade selber eingebildet. Und da tapp ich dann zumindest als Führungskraft häufig so rein, Mensch, ah, da muss er halt noch mehr reingeben. Mhm. Das, glaube ich, ist einfach auch nicht der richtige Weg, sondern man muss dann sagen, vielleicht hat man nur zwei, drei Kanäle, die man wirklich professionell bespielt und dann liegt es natürlich auch in der Verantwortung jedes einzelnen Unternehmen und auch der nächsten, der Bereichsleitungsebene oder der Teamleitungsebene, diese Informationen auch noch mal weiterzutragen. Und wir haben dann noch so ein, so ein Extra-Tool, wo wir alle Fragen reinstellen können und wo man nochmal chatten kann und sowas. Ähm, da merken wir häufig oder ich ganz häufig, da kommt dann auf einmal so ein ganz neuer Wunsch auf, die Teams würden doch gerne alle den Vorstand irgendwie mal sehen. Und das ist so, puh das schaffe ich einfach gar nicht mehr. Ne? Und gleichzeitig ist man dann aber so als, als Führungskraft, oder ich zumindest, denkt man so, Mensch, eigentlich musst du das jetzt auch noch hinkriegen, wenn die das Bedürfnis haben und so tolle Arbeit machen, dann musst du das jetzt irgendwie bewerkstelligen. Und dann denke ich darüber nach und denke so, warte mal, die haben doch alle selber gar keine Teambesprechungen mehr. Wie soll das gehen? Und das sind dann so eher so Wünsche, glaube ich, aus der Vergangenheit, die jetzt nochmal nach vorne gebracht werden, wo man sagt, als es kleiner war, war es doch irgendwie schöner weil so die Vergangenheit malt ja auch gerne mit einer goldenen Feder, wo man dann vielleicht sagt, so, ach, früher war das doch so, dann bringe ich das doch jetzt nochmal rein, vielleicht wird es ja doch irgendwie wieder so und das verändert sich gerade. Also man merkt so, es bewegt sich alles, aber aufgrund der Kürze der Zeit kann man noch nicht sagen, wohin oder von wo weg eigentlich.
0: Genau. Und ähm, was würdest du dir denn wünschen? Also ähm, wie, was ist eigentlich so das, wozu du dich gerade berufen fühlst jetzt in dieser Situation. Ich meine, klar, was man schon mal raushören kann, ist, du möchtest, ähm, obwohl du im Homeoffice selber bist, ähm, nah bei den Leuten sein, so nah, wie es irgendwie eben geht, über verschiedene Kanäle, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber sag du einfach mal, was ist dir denn gerade besonders wichtig?
1: Oh, und besonders wichtig ist, dass das Unternehmen im einem Jahr auch noch da ist und in ja. zwei Jahren auch noch. Ne? Also, dass man das Ganze jetzt lebensfähig hält und die Strukturen so aufbaut, dass man sagt, so, okay, hier im Jetzt müssen wir jetzt gerade das tun und wir haben so eine kleine Gruppe, die kümmert sich darum, was passiert wohl in drei, vier Wochen. Und dann haben wir noch eine Gruppe, die wird gesteuert. Was ist denn eigentlich, wenn das Ganze vorbei ist? Also so, ich habe gerade unheimlichen Spaß daran, das Ganze zu gestalten und mir zu überlegen, okay, wie, wie kriegt man das Ganze denn so gesteuert, dass die Risiken, die reinprasseln, so gut wie möglich abgefedert werden. Und noch faszinierender und interessanter finde ich es dann immer, wenn es dann doch auf einmal ganz anders kommt und man in dem Moment reagieren muss und sagt so, ah, warte mal, das war ja so eine bescheuerte Idee, die wir da hatten, das machen wir jetzt doch irgendwie ganz anders. Also diese, diese Geschwindigkeit der wahrgenommenen Veränderung, die finde ich ganz, ganz faszinierend und irgendwie glaube ich, wenn man einfach mal so 36 Schritte zurücktreten würde und drauf guckt, kann man sich denken, so so anders als vorher ist es jetzt doch gar nicht. Wir haben gerade alle nur ganz, ganz große Angst, dass wir uns über den Weg laufen und irgendwie anstecken. Mhm. Ja, aber sonst dürften die Unternehmenslogiken höchstwahrscheinlich doch noch ziemlich ähnlich sein. Aber man merkt auch gerade so etwas wie so eine systemische Müllabfuhr, wo man, wo man Dinge auf einmal bemerken kann, ja, das ist doch ein Hobbybereich gewesen von dir. Ne? So als Vorstand hat man ja auch so Hobbybereiche. <lacht> Wo man sich so denkt, so, ja, das wollte ich schon immer mal haben. Das ist bestimmt total wichtig. Ich habe das jetzt letztens auch in so einem Buch gelesen. Komm, das müssen wir mal ausprobieren. Und jetzt merkt man auf einmal, weißt du was? Ohne, ne? Ist halt gar nicht so schlecht. <lacht>
0: Wir haben, wir haben gestern eine ähnliche Diskussion gehabt bei Lea. Wir haben ja jetzt auch immer montags um 12 haben wir unser virtuelles Lea-Berater, Beraterinnen-Treffen. Und wir haben dann auch gesagt, also dass diese ganzen Ansätze, und dann war so ein Stichwort New Business Romantics, das war mal sowas, was wir so diskutiert hatten, und nach dem Motto, was ist denn das, bitte? Und dann haben wir gesagt, okay, und solche, diese ganzen Ansätze jetzt, die wirken sowas von überflüssig und sowas von, also das ist so ein bisschen so wie so dieses kleine Sahnehäubchen natürlich noch ganz oben drauf auf der 18-stöckigen Torte. Das ja. ist dann so das New Business Romantics. Und das ist mal jetzt gerade echt mal runtergefegt worden, ne?
1: mindestens. Ja. <lacht> und ja, Ich finde, es geht, find, geht sogar so drei, vier, fünf, sechs, Stufen auf einmal nach unten, wo man ja, ganz viele genau. Sachen bemerkt hat, hey, warum haben wir das gemacht? Ist das eher so Ego, dass man als Unternehmen behaupten kann, ja, haben wir auch, ne? also wir machen jetzt voll New Work, wir haben hier ganz viel digital und dieses und jenes und dann merkt man auf einmal, ja, kann man, aber ohne geht es auch.
0: Ja, weil jetzt geht es ums Überleben ja? ja. und jetzt ist wirklich die Frage, was ist wirklich überlebensrelevant und was mich auch gerade total fasziniert, da kann ich gut anschließen, du hast gesagt, du findest spannend diese Veränderungsgeschwindigkeit und ich finde gerade wahnsinnig spannend dieses Aufsichtfahren, was ja. ja eigentlich man sowieso immer nur machen kann. Man bildet sich aber immer ein, man könnte viel weiter in die Zukunft sehen. Ja, also gerade in, in Organisationen gibt es ja immer so diese Illusion, die Zukunft vorhersagen zu können. Kann natürlich sowieso niemand. Das heißt, der einzig wahre Managementansatz ist ja sowieso auf sich zu fahren und sich in sehr kurzen Zyklen zu fragen, Na, wie ist es denn heute und was ist denn jetzt? Und können wir eigentlich so weitermachen wie bisher oder müssen wir irgendwas ändern? Ja? ja. Und das fragen sich eben viele Organisationen viel zu selten und vor allen Dingen auch mit zu wenigen Menschen. So. Ja. Und, und das ist aber jetzt gerade total gefordert. Und Das ist die einzige Möglichkeit, eine Organisation jetzt durch diese Krise zu steuern, sehr, sehr kurzschleifig zu schauen, was hat sich jetzt schon wieder verändert und
1: was heißt das jetzt für uns noch? Genau, und dafür haben wir so ein tägliches Pandemie-Meeting, heißt das. Da sind 20 Leute drin, da sind so die ganze Geschäftsbereichsleitung, einige Teamleitung und der Krisenstab. Und es geht jeden Tag eigentlich nur darum, okay, was hat sich verändert, was müssen wir anders machen, in welche Richtung geht das? Und das ist aber auch so ähnlich wie die Tageszeitung, liest es fünf Tage später, denkst du dir, aha, nee, ist ja ganz anders heute, ne? als wir es damals gedacht haben. Aber ich glaube, wenn man es gar nicht macht... Dann fährt man auch in eine Richtung, wo man auch nicht weiß, wo es hingeht.
0: Nee, aber das und das finde ich, find ich toll, dass du das gerade erzählst. Das finde ich ein schönes Bild, so dieses tägliche Pandemie-Meeting. Und eigentlich müsst, müsste das auch in Zeiten von Nicht-Corona-Krise
1: mhm.
0: gemacht werden. Und wenn es nur 15 Minuten ist ne, mit dieser Frage was hat sich gegebenenfalls verändert und müssen wir auf irgendetwas reagieren? So, das wäre total schlau. Ich meine, vielleicht muss man es auch nicht wirklich täglich machen, aber vielleicht mal zweimal die Woche.
1: Ja, ja nur auf welchen Unternehmensebenen machst du es, damit das im Unternehmen auch wahrgenommen wird? Ne? Weil du hast ja ab einer bestimmten Unternehmensgröße kriegst du nicht mehr jeden eingebunden. Du kriegst nee. auch nicht den größten Teil eingebunden, sondern prozentual nur einen relativ kleinen Kreis. Und das gab es ja schon immer. Also die da im Elfenbeinturm haben sich wieder irgendein Blödsinn ausgedacht und wir müssen es jetzt auslöffeln. Aber wir sind doch diejenigen, die eigentlich an der Basis arbeiten. Das finde ich so das Interessante. Wie, wie kriegt man das hin?
0: Ja, das vielleicht müssten es rotierende Basis. Akteure sein. Ja? Also dass man einfach sagt, es gibt diesen Raum äh, mhm. jeden Tag, 15 Minuten und diesen Raum betreten aber immer andere Menschen. Aus der Organisation, ja, sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen und das eben zu so einer totalen Routine zu machen. Ja, finde ich so. Ach ja, das, da haben wir es wieder: Die Krise bringt uns auf Ideen.
1: Ja, ja, die, die, die für die Krise bestimmt genau richtig sind und dann kommt was Neues und man fängt wieder an wild dahin zu schwellen. <lacht> Zumindest wenn man einen hohen neugierigen Anteil hat. Und dann. dann
0: macht man wieder New Work und genau. oh, Business Romantics. Ja. Genau. <lacht> okay, Björn, ja, die Zeit ist schon rum. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch vor allen Dingen, dass ihr da ganz wunderbar so weitermachen könnt, wie bisher, eure tolle Arbeit mit so tollen Leuten, die da für euch tätig sind. Und ja, ich glaube auch, dass du da wirklich gute Impulse reingibst, also es ist auf jeden Fall sehr spannend, dir zuzuhören. Vielen Dank.
1: Danke dir. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.